0: CalvoCast, episodio 42. Hola Fernando, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Recuerdas?
1: ¿Qué, ¿Qué te ha pasado, tío?
0: ¿Recuerdas ese diciembre de 2022 cuando grabamos por última vez?
1: Ha, ha llovido, ha llovido.
0: Estamos al otro lado de la sonda.
1: Madre mía, estoy. estoy es no solo, tío. Estoy un poco <risa> descentrado porque estoy oyendo unos. Creo. Otra vez. Unos chasquitos en mis AirPods. Te estoy oyendo no raro dirás. y claro, queda la duda de si es por un tema de FaceTime, que es lo que usamos para hacer la llamada. Eh, o si es que están fallando los cascos otra vez. Y este ah, mira. Pero están
0: fallando esos cascos que, que te han cambiado hace, hace una semana y media
1: dos sí, efectivamente eh, bueno, lo mío con los Airpods es eh, tremendísimo eh, me los compré hace más de dos años eso lo sé seguro por lo que acaba de suceder eh, y nada tuve el típico problema de los chasquidos me lo cambiaron, me dijeron te damos la versión revisada que esto soluciona este problema y no te va a volver a pasar, perfecto muy bien Volvió a pasar, y volvió a pasar, y volvió a pasar. Quiero decir, eh, yo he ido tres veces a que me cambian los AirPods con esta última. He tenido cuatro <ríe> pares de AirPods. Siempre me han cambiado los dos, además, porque si solo te falla uno, te cambian uno y ya está. Eh, ¿Qué pasa aquí? O sea, tengo yo muy, 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 muy mala suerte, porque por mucho uso ya os digo que no. Eh... Yo uso los AirPods, pero no les hago un uso súper intensivo, ni muchísimo menos. Eh, de hecho, estos apenas los había usado, desde que me los dieron. Y, bueno, vamos a ver. Eh, el problema es, eh, pues, una cosa que sucede, eh, o sea, que he comentado muchas veces, cuando no tienes un Apple Store en tu localidad, o en las cercanías, esto es un problema, porque claro, eh, enviar los Airpods a que te los miren y tal, solo a ver si son chasquidos o era que había un problema en la llamada de FaceTime, pues al final no lo haces o lo retrasas lo máximo posible. Y me los han cambiado cuatro veces y esto ha sido siempre esperando a que me coincidiese de ir a Madrid, de eh, poder acercarme a un Apple Store con en tiempo suficiente para pedir la cita y tal y bla, bla, bla. Eh, que si no, a lo mejor habrían sido más durante este tiempo. O sea, eh. ¿Qué pasa con este producto? Tienen un problema de calidad, yo creo que es muy gordo, y me extraña que no se esté hablando más sobre esto. Porque tampoco... A mí
0: me, me, me resulta curioso porque tú me vendiste unos de tus iPods Pro ¿Mm? y al tiempo tuve que ir yo también a la tienda que me los cambiaran. Sí. Y yo fui dos, dos veces, fui, a que me los cambiaran y ya no, desde entonces no he vuelto a tener problema. La verdad es que tampoco estoy seguro pero sí que los uso todos los días bastante. Por lo menos al día usaré los Pro una hora y media, dos horas seguro, todos los días. Entonces, realmente yo creo que me habría dado cuenta de si tuvieran este problema otra vez de chasquidos y de, de cosas extrañas, ¿no? Pero sí que es curioso que, que a ti te haya pasado tantas veces. Igual es porque vives en Galicia y hay eh, mucha humedad o, no sé, tío, alguna cosa que tenga que ver con la zona geográfica. Pero que la gente no lo dice, ¿no? Es como que... Yo también estoy seguro de que tienen problemas de fabricación, pero no se escucha. No no hay un rumor constante que diga los, los pros no funcionan bien, ¿no? O tienen muchos fallos o... No sé, igual es que simplemente acumulas tú todo, Fer.
1: No sé, yo estoy muy, muy sorprendido con este tema, porque, ya digo, es que son cuatro veces. Esto ya no es una... Y tampoco los saco mucho. Sí que los suelo llevar eh, todos los días encima, pero los llevo en una mochila y no. es decir, no, no, no tienen una. Hay muchos, muchos AirPods ahí fuera que tienen una vida bastante más complicada. Incluso los llevo en una cajita eh, protectora, que a lo mejor resulta que el problema es la caja protectora, ¿no? Pero yo qué sé. Eh, estoy fascinado en este tema porque. Son unos auriculares muy caros, donde lo normal es que hubiese muchas quejas eh, ante este problema, ¿no? Y no, no sé, estoy sorprendido. Pero bueno, dejamos ahí abierta la consulta a nuestros oyentes, eh, los que tengan el AirPods, cuál es vuestra experiencia. También lo que puede pasar es que al final el problema es difícil de detectar, porque no es siempre, es algo que sucede a veces, y que también, como digo, pues puede ser un problema de calidad, si tú estás llamando de mala cobertura, no sé de hecho cuando los he llevado a reparar siempre he ido un poco con la duda de si realmente, excepto esta última vez que de hecho iba entrando en la iba a entrar en la tienda y, y dije voy a repasar bien que estén limpios y los saqué de la caja eh, y al sacarlos ya hizo el propio chasquido sin, sin llegar a usarlos eh, pero a veces te quedan dudas y yo los he llevado diciendo míramelos a ver si tienen problema o no
0: bueno, no sé. Pero es que te los miran y te los meten en la caja esa estanca para... O sea, que, quiero decir, ellos saben si tienen problema o no porque lo pueden comprobar de manera eh, física en el, en el auricular. Entonces, por eso te lo cambian, ¿no? Eh, ya no es la Apple de hace cinco años que iba yo y le decía eh, una mentira y me cambiaba en el móvil. Ahora sí. ya las cosas han cambiado y, y ya tienen aparatos que lo pueden medir. De todas formas, quiero que cuentes para que la gente sepa exactamente cuál es el problema, que cuentes qué es lo que ocurre o qué es lo que te ocurre a ti y por qué ha sido estas, o sea, tantas veces de cambiarlo ¿no? para que la gente pueda comprobarlo en sus propios auriculares que igual simplemente eh, lo tienen asociado a que suena así o que pasa de vez en cuando y punto ¿no? y no le dan más importancia
1: Pues me pasan dos cosas que no sé si... Una es como interferencias como cuando una radio mal sintonizada eh, que eso es lo que digo que se puede confundir con problemas de cobertura en, en una llamada y, sobre todo, lo que es más claro es el, el un sonido así como, como eléctrico, como, como, bueno, como digo, es una radio más... Un, así, un, que no viene a cuento, y a veces incluso sin estar usándolos. O sea, lo que digo, el otro día al sacarlos de la caja, ya oía el... Digo, esto, no, esto no viene a cuento,
0: esto no... Un campo electromagnético, ¿no? Algo sí, así extraño sí.
1: O no sé... Que luego a lo mejor resulta que no es eso exactamente, porque la gente habla más de chasquidos, y yo chasquidos... como No lo definiría como un, de esa forma. A lo mejor yo es que lo detecto por, por otra cosa que no tiene nada que ver y, y resulta que están rotos, ¿no? Pero bueno... Curioso, curioso. Sonido vamos, tipo mira, interferencia, estamos... vamos, para... Para entendernos. Radio, para resumir. Básicamente.
0: Hablando de, de compras, tienes aquí en el guión apuntado que has tenido experiencias curiosas vendiendo en Wallapop, ¿no?
1: Yo, experiencias curiosas eh, hemos tenido todos, pero yo quería hablar casi más de lo contrario. Y es. Eh, normalmente Google a Pop se pone como el mal infinito siempre se pone el ejemplo del que te ofrece a cambio un móvil un Seat Panda del 87 con tres ruedas y cosa muy rara gente muy ofreciéndote la mitad de lo que estás de lo que estás pidiendo y tal y cual o incluso menos eh, y la verdad es que mi experiencia no ha sido tan mala. Eh, yo he vendido bastante, bastante, <ríe> en muchos sitios, eh, pero sobre, eh, en, en Wallapop eh, últimamente. Y por lo general, yo no tengo una mala experiencia y tengo la duda de si es algo cultural, si es que aquí en Galicia pues la gente no es tan... no sé cómo, tan Wallapopera. <ríe> Eh, porque eh, hay otras cosas culturales que se detectan, por eso digo esto eh, o si es por cómo yo publico los anuncios y me explico, yo normalmente los publico en modo un poco que puedo sonar hasta borde para el que lo lee eh, soy como muy intento poner poca información porque sé que la gente no lee eh, si tú explicas muchas cosas, um, luego vas a recibir preguntas <risa> sobre lo que has puesto en el anuncio y eso pone de muy mala uva eh, intento ser lo más breve que puedo pero dar sí a adelantarme con toda la información fundamental que sé que me van a preguntar de si tiene garantía o no por ejemplo si entrego factura o no eh, y yo veo que siendo así como muy un poquito máquina no un poco como si fuera una tienda en vez de una persona eh, y eh, sobre todo dejando claro siempre que el precio no es negociable y poniendo un precio directamente que ya se ve que es de mercado, digamos, que puede estar mm, según quien lo vea, pues lo puede considerar mejor o peor, pero que no hago, nunca hago lo típico de pues quiero 100 pues pido 120 para que me digan que le haga una rebaja y cortamos en 100 y ya está, yo eso no lo hago nunca yo pido 100 directamente y ya digo, no es negociable y si me ofrecen 90 no te lo voy a vender casi seguro eh, y me muestro firme en eso <risa> eh, pero de esa forma por lo general mis experiencias han sido bastante buenas y no he tenido problemas al final yo he tenido más problemas comprando en tiendas que son tiendas serias y de renombre que comprando en Wallapop lo poco que he comprado aunque yo más bien he vendido y no sé cómo ha sido tu experiencia
0: yo llevo años en Wallapop me timaron una vez ya lo he contado por aquí y llevo muchísimas ventas, 190 ventas o algunas o, o por ahí, ¿no? Más o menos. Pero sí que me he dado cuenta de que hay varios tipos de usuario en Wallapop que no entiendo, ¿vale? Por ejemplo, llevo un par de semanas, tres semanas buscando la PlayStation 5 para comprar, ¿vale? Yo entro en Wallapop, pongo Play 5 y ves que todos los precios pues están por encima del precio de mercado porque hay falta de stock. Y ves una Play pues por $700, $650, más o menos esa es la horquilla. Y de repente ves a uno que pone, vendo PlayStation a precio de coste, no digamos, a precio de venta en, en las tiendas. Y entras en el anuncio y te dice, bueno, consola poco usada, se vende por falta de uso, eh, no va con juegos. Un anuncio que en principio tú podrías pensar que es un anuncio normal. vale uh -huh. Pero ya te extraña, te extraña que... Al, a precio de venta, el anuncio sigue puesto. Eso es raro, ¿vale? Por un lado. Pero es que luego vas a la parte de vistas y favoritos de ese anuncio, igual tiene 1.900 vistas o visitas, Ay, ¿vale? Sí. Y, y 285 corazones. Sí. Con lo cual, dices, ¿esto por qué? Y eso, decides eso, hacer la Eso prueba. no va bien,
1: eso no va bien, claramente. Vale, haces la, la prueba y le, y le
0: mandas un mensaje. Le mandas un mensaje, le dices, hola, me, mira, me interesa, porque además resulta que vive en, ti, en tu ciudad o a pocos kilómetros, con lo cual podrías acercarte en una tarde y tenerla en tu casa. Y le escribes, hola, ¿qué tal? Mira, me interesa. Y ahí ya está. Ahí se quedó. Te lo marca como leído, es decir, la persona lo ha leído, porque, pero nunca más te contesta. Porque, es una, o sea, porque es, esa gente,
1: eso es, eh, probable, ¿qué gana? Probablemente, yo lo que entiendo es que es un engaño, eh, pero como el tío ve que tú eres de Valencia y que le vas a decir que la quieres en mano, ya directamente no te dice nada. Mentira.
0: Pero eso podrías pensarlo cuando el vendedor no tiene votos, no que es lo más habitual, o cuando se ha registrado la cuenta hace un mes. Pero si ese vendedor tiene votos, vale, que muchas veces lo que hago yo es, es investigar esas votaciones, porque quizás son perfiles propios o de sus propios amigos que se van votando entre ellos, pero en ocasiones no es así. O sea, en ocasiones tiene bastantes votos y los y las los comentarios y los y las estrellas de, de venta proceden de gente que, a su vez, en sus perfiles tienen cientos de votos. Quiero decir que, que en algún momento eh, ha vendido cosas o ha comprado cosas de forma normal. Sí, Pero lo, no lo, entiendo, lo que hay que tener tío, cuidado
1: es, ahí es con porque hay veces que hay gente a la que le roban la cuenta. Eh, pues un perfil como el tuyo y el mío con ya una serie de votos, todos bien, tal, no sé qué... Eh, te pueden robar la cuenta eh, y, y luego usarla para hacer este tipo de, de maniobras. Yo he visto algún caso como ya. este. Tú antes dices que te engañaron eh, y estoy seguro de que me vas a decir que, que sí. <ríe> Yo creo que en Wallapop sí. normalmente cuando te engañan es por en parte, o sea, es como que te lo mereces porque tú sabías que te, ibas que te iban a engañar. Que ahí había algo que no cuadraba, y que pero que tenías tantas ganas de hacer esa compra a ese precio o porque era algo que no estaba disponible y no te pedían una burrada o lo que sea, que bajaste la guardia, no hiciste caso a la vocecilla que te decía mmm, «Luz roja». Y seguiste así adelante. Que fue fue, fue tal, tal que
0: así, realmente. Eh, me engañaron con una Switch, ya lo he contado bastantes veces. Y el precio de venta no era desorbitado. Era, creo que eran 270 euros cuando se estaban vendiendo en tiendas a 330. O sea, quiere decir que, joder, era normal. Sin embargo, eh, hay que tener mucho cuidado cuando compras en, en segunda mano. Con que el, el precio límite son 300 euros, porque a partir de 300 euros ya se considera eh, un delito, ¿no? Creo que es así. ¿Son y, y por debajo de 300, o 400?
1: 300 es.
0: Cuando yo lo hice eran 300, no sé si lo habrá subido. Pero bueno, hay, como hay un límite, buscad cuál es el límite, y el estafador va a buscar siempre precios por debajo de ese límite, porque ya no vais a poder reclamar. Es decir, uh. os vais a comer una grandísima mierda, por mucho que vayáis a la Guardia civil, que es lo que yo hice, a denunciar. Y el problema vino porque fui demasiado confiado y porque quería tenerla cuanto antes. Y pagué por fuera de Wallapop, con lo cual eh, eh, pagué por Paypal como amigo, así que ya hasta luego, ¿sabes? Aunque esa persona tiene una cuenta de Paypal que eh, si, se, si fuera investigada se llegaría, que quién es, tío, pero no se hace. O sea, llega un momento en que no, no les interesa por eso, porque es una cuantía muy pequeña y porque igual los recursos necesarios para llevar a cabo esa operación, pues exceden de lo que, que vayas a recuperar, ¿no? Pero sí, me timaron por eso. Wallapop a mí me gusta y me gusta mucho porque puedo tener lo que quiero si, si tengo prisa el mismo día, puedo ir a donde esté la persona y comprarlo y luego porque en el tema de envíos me ha ido bien siempre, con el, el acuerdo que tienen con correos me parece que va súper bien, que el precio es súper barato, de hecho eh, mucha gente usa Wallapop para enviarse cosas en plan a lo cutre, Sí, yo le he hecho alguna como vez. Como una venta. Porque, ¿no?
1: Simulando una venta. Claro.
0: Exacto. Una venta por un euro, con lo cual la comisión que le cobran al comprador es, es ínfima y, y, y el de envío sale por 2,99 euros o algo así. Cuando puedes enviar uh -huh. el mismo producto por fuera de correos, igual te cuesta 12, 15 euros, pues por Wallapo te cuesta 3. O sea que es, realmente funciona muy bien hasta que cierren el grifo por, por gente como, pues como yo que <ríe> yo lo he hecho yo sé, una vez. Porque no podemos tener <ríe> cosas bonitas. Exacto. Pero bueno. La, la plataforma yo creo que va, va muy bien, siempre teniendo en cuenta lo que os hemos comentado, que los, los importes sean menores a 300 euros o 400 euros, eh, ojo ahí, y luego a mí me molesta mucho lo que te he comentado antes, el tipo de, de usuario que tiene el producto, el producto que tú quieres a la venta al precio que tú quieres, pero nunca contesta, ¿vale? Eso me pone muy de mala hostia. Y luego las tiendas, tío, las tiendas que... que, que copan la, las posiciones de venta. Tú buscas iPhone 14 Pro sí. y el 85-90% de tu, todo lo que vas a ver son tiendas que venden el iPhone 14 Pro de segunda mano, ¿vale? O sea, casi nunca lo venden por cinta, alguna vez, pero muy pocas. ¿no? Son esas tiendas que le han comprado el móvil a la típica persona que se lo ha sacado del banco, que le ha metido eh, una, pues eso. Te lo compro por 500 pavos menos, la gente muchas veces acepta. Yo esto, esto no lo entiendo, tío porque si no, no, no de verdad, que no me cabe en la cabeza. Y luego esas tiendas te lo revenden a ti pues por 400 euros más, ¿no? Y ahí, ahí, está, ahí está el negocio. Quitando esos dos tipos de usuarios, porque a mí me gustaría que Wallapop implementara una función que fuera eh, bloquear tiendas, ¿sabes? O, o filtrar tiendas que, que no aparezcan los pro, los vendedores pro. Y, y ya está. Y por lo demás, yo súper bien, ¿eh? De verdad que ningún problema con esto, tío. Muy contento.
1: Lo de filtrar tiendas y demás es eh, complicado porque son precisamente los usuarios de pago que son los que imparten, además claro, de claro. Que con las comisiones de envío. <ríe> Otro problema que hay últimamente en Wallapop es que aunque el tema de envíos está muy bien, eh, como comprador, como vendedor está muy mal porque lo que hace es ponerte a ti, eh, traspasarte a ti el, el riesgo. Yo si vendo, pues ahora que estoy viendo delante un iPad, por ejemplo, te lo vendo a ti y tú, aunque esté perfecto y todo, según había dicho, tú coges y me pones una denuncia y me dices que lo que te he mandado ha sido un, un libro, <ríe> uh -huh. eh, pues no sé qué va a pasar ahí, pero por experiencias pasadas eh, yo creo que como el cliente de Wallapop serías tú, que eres tú el que le ha pagado el envío y sobre todo la comisión, a ti te van a devolver el dinero. Y seguramente sea, eh, porque aquí, claro, siempre se habla de un seguro y eso te hace pensar como que hay una aseguradora que en estos casos eh, es la que dice, pues, le doy yo la pasta que, que es mi función como aseguradora ante este problema y ya está. Y ya yo, si tal, denunciaré al, al vendedor. Pero no es eso. Al final, en estas cosas lo que suele pasar es que Wallapop se elige como juez. Y falla generalmente a favor de su cliente y el vendedor eh, se queda sin el producto y sin el dinero. Eh...
0: Todos hemos escuchado historias en Guadalajara de ese estilo, ¿no? de eh, yo vendo un producto bien, el, el comprador dice que está mal y ahí empieza esa disputa, pero yo también he oído que al final ha acabado bien. Yo entiendo que... Que es complicado si los dos, el comprador y el vendedor, tienen muy pocas valoraciones, porque entonces ahí no se puede ver realmente cuál de los dos puede ser el que esté mintiendo. Pero es que realmente... Si si tú tienes claro y puedes demostrar de alguna forma... Es que, es que no puedes demostrar de alguna ¿no? forma. Yo veo que gente claro, que, es que hace, es hace
1: vídeos del empaquetado y tal y cual, y digo, y, ¿y qué? O sea, tú puedes hacer un vídeo del claro, empaquetado. Que, es que ya, de hecho, yo si fuera el juez diría, raro me parece que a un tipo se ponga a hacer un vídeo de cómo empaquetado él este. O sea... <risa>
0: es que tendrías que hacerlo en correos tío el vídeo y enviarlo tú puedes entregar ¿no? otro paquete forma. o sea
1: que no tiene ningún, no, claro. no estás demostrando nada y si has tomado esa precaución es como ya raro no de no no yo envié, mire mire el vídeo señor, señor juez y, mm, eh, no sé yo como vendedor lo que hago es eh, pues no vender a gente intento eh, cuando vendo un producto si es caro no acepto igual pop en vídeos envíos, ¿Envíos? Eh, a no ser que me venga alguien que vea, que me da muchísima confianza, por el motivo que sea, uh -huh. y si no, o sea, solo vendo importes que esté dispuesto a perder. A decir, bueno, pues si esto me sale mal, pues una va a aprender y ya está. Hasta ahora no he tenido problemas. Y si
0: no aceptas Wallapop Pop envíos eh, ¿qué haces? ¿Hablas con la persona y le dices te lo vendo
1: por fuera de...? Ahí, ahí es a lo que iba con este tema. El problema de Wallapop últimamente es que cada vez más gente... Tenga los votos que tengas, yo tengo un perfil que es que da, es para darle besos. <risa> los comentarios que me ponen y tal y cual. <risa> eh, claro, eh, yo a veces flipo que digo, joder, macho, o sea, tú estás leyendo toda esta ristra de comentarios y de verdad todavía no te fías. Pues si no te fías, es que si te puedes, si, te, si, so, si crees que soy mala persona, no me lo compres. Porque incluso ya. con Wallapop envíos te puedo montar un lío eh, raro. O sea, el que te quiera timar siempre te va a timar. O sea, esa es mi filosofía. Si no te fías de alguien, de un comprador no, o un vendedor, no hagas la operación. Y ya está. O sea, si mira, algo te eh, dice...
0: Aquí quiero interrumpirte, aquí cállate, coño. Fíjate que cuando tú vendes algo. Aquí, yo aquí veo un problema en Wallapop también, ¿vale? Cuando tú vendes algo, la persona lo recibe y entonces se da eh, en el perfil la opción de valorar, ¿no? Te salen los mensajes privados que hayas tenido con esa persona, el sí. valora cómo ha ido la transacción y tal y cual. Si solo valora uno, la valoración no aparece. Sí. Sí. Vale, entonces para que aparezca tienen que valorar los dos. Y si tú estás descontento y tú le pones una estrella, como la otra persona no valore porque sabe que estás descontento, nunca va a aparecer esa estrella en su perfil. Um, ¿Sabes? Es como que no está bien hecho No eso. estoy
1: seguro de que sea así. Yo creo que es... Mmm, no sé, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que es. Eh, la votación no sale hasta que el vendedor, el vendedor es el que tiene que abrir la votación. Si no, no, ¿Vale? no, no se puede, no se puede votar. Entonces, si yo te... Yo, te
0: a, yo te vendo a ti un producto, ¿vale? Y tú me haces movidas por lo que sea, y yo te pongo una estrella a ti. Si tú no votas, no va a aparecer ninguno de los dos perfiles. ¿Me explico? Entonces, sí. yo no tengo forma de decir que tú eres un gampa. Nunca va a aparecer la estrella en tu perfil. Pues siempre vas a tener las que tengas antes de la mía.
1: Es que esto, el problema al final es como con las reseñas de Amazon y de cualquier tienda, de, de Aliexpress, de Booking. Eh, cuando <risa> Estas plataformas al final no les interesa eh, que tú tengas la idea de que en su plataforma hay productos de, y servicios de mierda. Entonces siempre están orientadas a que las valoraciones sean buenas. Y en esto de Booking claro. porque si tú quieres has tenido una mala experiencia reservando un hotel o no ha salido todo no, o no mala simplemente que ha sido pues regulera, eh, con cosas buenas y malas. Tú ves que al final eh, no puedes ponerle estrellas directamente de pues pues de cinco le pongo tres. Eh, no ellos te hacen una serie de preguntas donde tú o tienes que mentir o si no, estás forzado al final a, a dar una valoración más alta de la que querías, porque ellos te dicen, ¿te dijeron buenos días cuando llegaste? Hombre, sí, sí, me dijeron buenos días, pero... Primero... No, 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 caballero, que si le dijeron buenos días, sí, cinco estrellas, porque te dijeron buenos días. Siguiente pregunta. Y así todo. Y, y con Amazon pasa exactamente lo mismo. O sea, el... ¿El vendedor respondió? Sí, respondió, pero es que no me... No, no, respondió, ¿no? Sí, vale, pues son cinco estrellas por este... ¿Respondió rápido? Sí, respondió rápido, pero para pasar de mí... Bueno, no, ¿respondió rápido no? Sí, vale, pues cinco estrellas.
0: No qué? les interesa pensar... O sea, no les interesa que tú pienses que la plataforma es insegura.
1: Claro. Eh, Con lo cual,
0: van a forzar siempre la máquina para, para que te dé la sensación de que, oh, es todo súper bonito y va todo bien, ¿no? Que la mayoría de las veces es así, excepto cuando te toca el típico cabrón que, que sabía cómo aprovecharse de ti de las circunstancias de la plataforma y de tal ¿no?
1: Pero yo bueno. por cerrar un poco eh, pues lo que decía eh, no vendas ni compras, eh, compres si, si tienes dudas y si tienes dudas pues adelante y no mares tampoco demasiado o sea si no tienes dudas si lo ves claro y vas a hacerlo pues si te vas a lanzar tampoco le rompas la cabeza demasiado a la otra persona más de lo necesario es decir haz las preguntas que tengas que hacer por supuesto pero es que yo veo gente que que, que, eso, que tiene dudas y que está. Con, y me podrías enviar un vídeo. Y otra foto. Y una foto, pero desde otro plano. Vol, vuelvo a lo de si te quiero engañar, te voy a engañar. Eh, si hay una raya que no te quiero enseñar en la pantalla del iPad, eh, puedo editar la foto, puedo hacer mil cosas. O sea, no porque te, me pidas siete fotos. Vamos a. Vas a garantizarte. Si tú tienes dudas de mi seriedad. ¿Y crees que te voy a enviar un iPad rayado? No me lo compres. Y ya está. Pero no me pidas siete fotos, por favor. De, y esto que se ve aquí es un re sí, es un reflejo. Tal, pero no sé qué. Mira, tío, que es que no soy fotógrafo. Hago fotos bastante malas. ¿sí? O sea, en serio. Eh, es que y luego es, para
0: decirte, bueno, pues ya me lo pienso. ¿eh?
1: Es que eh, ese es el otro tema. Cuanto más te den la brasa, menos posibilidades hay eh, de que te lo compren yo casi todas las ventas que cierro generalmente son bastante rápidas. Esto que están sí. mareando con muchas peticiones y tal y cual es muy, muy raro. Y por eso también, vuelvo a lo de que soy un poco borde, yo esas cosas las corto rápido. Eh, no, mira, estoy ocupado, no puedo hacer más fotos. O sea, no pasa nada. Porque al final, como no tampoco me dedico a esto, eh, no vivo de vender, comprar y vender móviles, ni muchísimo menos, eh, pues int intento que me lleve el menos tiempo posible, eso sí.
0: Ay, somos unos polla vieja de hacer. Sí. vamos a hacer?
1: Mira, vamos a, a reenganchar esto con, con un tema relacionado que hablaba de Wallapop Envíos y es con el de las empresas de mensajería. Que aquí yo también tengo una teoría y es, eh, evidentemente, pues con tanta compraventa y además de comprar en tiendas normales y tal y cual, eh, 300 millones de envíos en mi vida. Y tengo bastante experiencia al respecto. Y muchas veces la gente habla de, pues, eh, Seur funciona mal, eh, MRV funciona regular, eh, Correos Express funciona tal. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, mi experiencia es que depende un mmm, 80%, a lo mejor, del repartidor de tu zona y, y no tanto de la empresa. Creo que las empresas funcionan de forma bastante similar. Y que lo que marca claramente eh, el servicio, si va a ser bueno o no, es simplemente quién te lo viene a repartir a tu casa, quién se encarga de la ruta de tu zona. Y, de hecho, digo más, yo muchas veces noto cambios muy claros. O sea, de vivo en una zona bastante complicada para los envíos porque es una zona muy grande, muy población dispersa. Y, entonces, hay mucha rotación de personal. Tan pronto como pueden cogerse otra zona se cambian. Y, entonces, tú, según el repartidor que tengas, eh, pues de repente eh, pues Segur funcionaba de puta madre y de repente una mierda. qué pasa? ¿Ha habido cambios en Segur, España y tal? No. Simplemente que el repartidor nuevo pues es más... pues trabaja peor. <ríe> Básicamente. Que... No sé cómo... ¿Tú cómo lo ves?
0: A mí es que me ha pasado exactamente eso y hace, hace muy poquito. O sea, yo me acuerdo que en diciembre pedí un regalo ¿no? para, para mi mujer y lo traía a la empresa GLS uh -huh. y bueno, estaba yo ahí esperando a que llegara en casa y de repente me llega el mensaje de que no se ha podido entregar el paquete y que contactará con ellos que la dirección era incorrecta claro, tú imagínate, tío la mala hostia que se me puso llamé y, eh, a la empresa, resulta que eran las dos y pico de la tarde, no habían hasta las cinco a las cinco llamo eh, Cómo que la dirección está incorrecta si yo estoy en casa, si todo el mundo llega aquí y aparte es un regalo para, para mi mujer, para Papá Noel eh, necesito que esté en mi casa hoy, no te preocupes vamos a mandar a otro repartidor efectivamente, mandaron a otra persona que vino al momento, o sea, sin ningún problema tío, y aún así si la dirección está incorrecta ¿por qué no me llamas? si tienes mi teléfono tío Llámame que no y correcta, oye, es que estoy que no aquí. no le daba
1: tiempo y ya está.
0: Claro, que no le da tiempo o que simplemente no quiere que no quiere hacer como ese esfuerzo extra, ¿no? Por, por entregar tu que le, paquete, Que tío. le venía mal tu
1: es... zona ese día y lo deja para el día siguiente. Vamos a ver. Llámame. El problema, el problema o sea, es va, que. Va, negócialo
0: conmigo, tío. Llámame, dime, oye, mira, es que estoy en la rotonda del osito, sí. eh, de la entrada de no sé qué. No, ve, no me da tiempo a llegar. ¿Te este... importa acercarte a ti si estás por la zona, aquí a esta zona intermedia? Esta, Tío, no te preocupes, eh, voy enseguida. Ya está, es muy fácil.
1: Esta no. conversación molaría tenerla con alguien que trabaje que nos daría el contrapunto de... Seguramente nos diría, ya, ya, pero ¿sabes por qué nos llamo? Y, y eso sí que va a ser verdad. O sea, no hace falta que me lo diga. <risa> para que, eh, yo creo que a veces los compradores también, o sea, los clientes de las empresas de mensajería, tenemos ahí un momento como de nuevo rico, de, no, no, yo he pagado por esto. Has pagado en la mayoría de los casos ni has pagado tú, no eres tú el cliente de la empresa de mensajería y lo que has pagado es una puta mierda para el, para el coste del servicio eh, pero como que nos mmm, yo he pagado por este envío y me lo tienes que traer hoy antes de las 5 porque además luego no estoy en casa y puse una notita ahí que decía que tenía que entregarse antes de las 5 ¿no? pero ahora, si quieres antes de las 5 pues se contrata un envío urgente de Seur10 por ejemplo porque si no, el envío es 24 horas y punto, cuando pueda, cuando le venga bien al, al repartidor. Entonces, yo supongo que por eso muchas veces eh, los repartidores optan por no llamar, porque eh, se escucharán cada cosa al otro lado del teléfono y cada historia cuando realmente es, es que no me da tiempo. O sea, están sobrecargados, eso es bastante evidente. Y... Mm, si sí, al final eh, llamas para decir es que no me da tiempo hoy, eh, te importa que te lo entregue mañana y el otro le va a echar la bronca cuando realmente es que no puede ir a tu zona hoy, te <risa> pongas como te pongas si sí, en algunos casos se eh, podría gestionar un pues me acerco yo a donde estés y, y ya está pero la mayoría de las veces seguramente lo que harán es llevarse una bronca, eh, tener que estar un buen rato al teléfono escuchando barbaridades y dice pues mira, no llamo, digo que no estaba en casa y punto me temo que va a ir por ya, ahí. Pero no,
0: no todo el mundo es así. No, sí, todo, no todo el mundo es, es así,
1: pagamos justos por pecadores claro. en este caso. Yo intento y... ser razonable con ellos y lo bueno aquí, como es una zona pequeña, pues te terminan conociendo y a mí pues, siempre me llaman. Eh, oye, que hoy no me da tiempo. no. Sin problema, mañana o, o otro día incluso, si no es nada urgente. Que esto también pasa a veces. Oye. Es algo que a mí me molesta bastante de el, poco la sociedad actual y cómo vamos del tema compras eh, como que mm, ciertas tiendas Amazon especialmente te esfuerzan a comprar eh, porque bueno, oferta del día o tal no sé qué ha bajado tanto de precio bueno, vale. compras ese producto tienes un envío solo para ese producto porque no necesitaba más o por lo que sea y, y dices joder que me tengan que traer a casa esto que vale una mierda <ríe> y que no lo necesito o sea es que es algo que sí lo voy a necesitar y estaba bien de precio y lo quiero pero no lo necesito mañana, ni pasado, ni a lo mejor ni en toda la semana. Eh, me lo puedes traer cuando quieras, pero no hay forma como de parar ese... de agrupar ese envío o de, o de dar una indicación de... No lo quiero 24 horas, tráemelo cuando puedas. Lo voy a necesitar, pero no, no ya. Y eso me gustaría. O sea, tanto que hablamos de ecología, de tal, no sé qué, otras cosas. Estamos quitando... Eh, las pajitas de plástico y luego estos envíos a diario a todas partes eh, no, no parece haber ningún tipo de preocupación por arreglarlo
0: Pues eso, porque es, es todo fachada, de todas formas, la gente es muy por regla general es muy subnormal y muy egoísta pero no todo el mundo somos así con lo cual siempre puede haber diferencias ¿no? yo intento ser eh, con este tema y con otros muchos mucho más comprensivo pero si ya te has organizado, si lo que tú esperas es un paquete porque es un regalo para el día siguiente, no hay forma. O sea, la empresa se ha comprometido a entregarte ese paquete ese día y tú ya organizas todo con, con respecto a esa entrega ese día. Era una ¿Te puedo compra contar, de por Amazon, ejemplo? Por cierto? Eh, no, no.
1: Es que te lo pregunto no, creo porque, que no. aunque esto es una generalización, pero yo lo que noto, y cada vez más es que las empresas de mensajería, eh, contrariamente a lo que podríamos suponer, mmm, eh, no le dan ninguna prioridad, ni mucho menos. Eh, sino todo lo contrario, los paquetes de Amazon. Es como que Amazon les paga una mierda en plan a, a precio fijo e intentan yeah. sobrellevarlo como tal, pero miman mucho más las entregas. Yo veo que si compro en tiendas más pequeñas, eh, o no tan pequeñas, pero no una Amazon... Es mucho más fácil que el envío llegue en su día y sin ningún problema. Mientras que con Amazon, pues, cuando viene una empresa externa, no la propia de Amazon, es más fácil que haya problemas. Eso es lo que sucede en mi zona.
0: <risa> Yo lo que te decía antes, eh, me he comprado al final la Play 5, ¿vale? la he comprado en Carrefour. <risa> Hablando
1: de todo un poco. <risa> Hablando de, de
0: No, y te lo digo porque eh, me daba, la compré el lunes o el martes pasado y me daban entrega para jueves o viernes. Y ha ido pasando el tiempo, pasó de jueves a viernes, pasó de viernes a lunes, pasó de lunes a martes y ahora tengo entrega el miércoles. Da igual, me da igual, si es que no pasa nada, no, no voy a llamar a Carrefour ni voy a presentarme en las oficinas con un lanzallamas tío, no pasa nada. Que llega el miércoles, pues perfecto. Que de aquí al miércoles sale otra oferta, pues cancelo, ¿sabes? Pero quiero que decir que no pasa nada, que... que no es necesario, no es algo que quiera ahora y, y que me vaya a suponer un cambio en mi vida. ¿no? Por eso te lo decía en el tema de los envíos. Pero bueno, lo que está claro es que, que se ahorrarían muchos, muchas movidas si, en mi opinión, si llamaran más por teléfono a la gente y trataran de, de negociar eh, esos momentos en los que no llego o en los que no voy a poder pasar por lo que sea o te lo dejo aquí en lugar de... en tu casa, ¿no? Te lo dejo en el bar de... fulanito. ¿Te importa? Sí,
1: sí, es pues claro. si me llamas se lleva mucho. y
0: me avisas. Claro, y me dices, te lo dejo aquí porque no... Vale, perfecto, gracias. Gracias, te lo agradezco. sabes no te preocupes. Eres persona, tío. Tienes vida. Eh, no tienes que estar a las nueve de la noche repartiéndome un paquete en mi casa porque a mí me sabe mal. O un domingo, ¿sabes? Sí, el pero fin. es que me temo que la los, los clientes
1: no solemos actuar así. Ese es el problema, y por el que no lo hacen. Bueno, lo dejamos abierto. ¿Sí? ¿Tenemos algún seguidor que trabaje o haya trabajado en una empresa de mensajería? dejando vuestros comentarios.
0: dejando vuestra justificación.
1: Y por cierto, ya, ya, ya puestos, eh, por cerrar ya tema de envíos y compras y demás... Eh, es sobre los seguros. ¿Tú los contratas normalmente? Cuando yo vas a hace vender una Play, que, por
0: ejemplo. Claro, es que hace años que no vendo, que no vendo fuera de Wallapop. Es uh -huh. muy raro, muy raro que yo venda un producto fuera de Wallapop y tenga que contratar yo mismo una empresa de mensajería. Sí que lo hacía antes con Genei, bastante a menudo, y cuando usaba Genei, que por ejemplo me, me tocaba usar en Vialia o seguro o algo de esto, depende de lo que vendiera, si sí usaba el seguro porque al final el incremento en el, en el precio final del envío eran 15 o 20 euros, que si esos 15 o 20 euros te salvan eh, la pérdida de un iPhone, por ejemplo, te, te ha merecido completamente la, la pena no pagarlo. Pero como envío por Wallapop no, no contrato nada especial. Yo generalmente Ni cuando, cuando era un, y cuando
1: vendo. un precio alto eh, contrataba seguro. Incluso comprador como comprador le decía te pago yo el seguro, lo pagamos a media, pero quiero que haya un seguro en este envío. Hasta que un día me puse a leer las condiciones. <risa> de, bueno, ¿y qué pasaría así. Y es que al final, eh, lees las condiciones y estás fuera casi siempre. Eh, lo que no sé es si ellos, si la empresa que hace el envío, si se va a agarrar mucho o poco a esas condiciones. Pero para empezar, tienes que presentar una factura de venta del producto. O sea, de la factura de que justifique que eso, eh, pues si es un iPhone de segunda mano, la factura de compra original de ese iPhone. Luego hay cosas como que te dicen que, que cosas que contengan cristal no se pueden asegurar o se consideran fuera, y entonces dices, bueno, la pantalla, o sea, ¿esto entra como cristal? ¿O es que te estás refiriendo a envíos de copas de cristal de Bohemia? No sé, ya. el caso es que leyendo vi así muchas cosas raras y al final dije, pues volví a... O, eh, si tengo dudas, no lo hago. Me busco un, un iPhone en mi zona en vez de pedir que me lo envíen y ya está. Y, pero no, ya no contrato seguros. Digo, alguna vez se perderá un paquete y me joderá mucho. Pero eh, digamos que todos los seguros que me he desde que leí esas condiciones, pues a lo mejor dan para compensar, ¿no? Aunque seguramente... Cuando pierdo un paquete no lo ve así. Eh, esos 15-20 euros que me he ahorrado en cada compra de ese tipo eh, llegan a los 300 del paquete que se perdió.
0: Está claro que mmm, si tú vendes un iPhone y lo vendes en su caja y la caja la metes en papel burbuja y esa, ese paquetito lo metes dentro de otra caja, no se va a romper. Lo probable es que se pierda, ¿no? lo más probable. Igual que una tele. Tú la tele no la, no la envuelves en celo y la envías. La metes dentro de su caja con sus corchos, aunque es, es más probable que una mala manipulación, un golpe por el centro o tal, pero lo más probable es que se pierda un paquete o que vaya a un destino que no toca. Eso sí que me ha pasado una vez, solo una. Una venta que hice que fue a parar a otro sitio, pero lo consiguieron reconducir en, en el último momento. Y... Pero bueno yo ya te digo, como vendo por Wallapop y se supone que ya tiene seguro, yo confío en que, en que la cosa funcione bien y porque sé lo que vendo, quiero decir, yo si te vendo el iPhone, te vendo el iPhone no te vendo un libro o una piedra ¿no? entonces estoy tranquilo en ese sentido y todos los compradores que he tenido me han salido bien con lo cual tampoco me ha preocupado pero ya no vendo, ya no compro seguros tío, no esa época terminó Fer eso de usar GNI buscando el envío más barato 24 horas ya, ya terminó y es que el envío por, por Wallapop por correos es muy rápido hay días o sea hay veces que llega en un día ¿eh? sí, es súper sí generalmente
1: rápido. día siguiente dos días como mucho pero sí está muy bien uh -huh. bueno vamos a cambiar de tema. Que tenemos muchas compras hoy y ya llevamos 40 minutitos eh, háblame háblame porque he dicho que no quería hablar de más todo no y demasiado eh, para no seguir reincidiendo en el tema del mes del trimestre del año pero, bueno, al fin y al cabo es que has cerrado tu cuenta de Twitter y dices definitivamente esto sabes, esto. Quien te ha seguido durante un tiempo eh, sabe que hay que ponerlo en cuarentena, este, definitivamente. Entre comillas. Pero esta parece que sí Pero bueno, puede ser la buena. Yo
0: creo que esta es la buena. De todas formas, no quiero convencer a nadie, ¿vale? Es algo que, que no, no he estado haciendo apología de cierra tu cuenta de Twitter porque Twitter es una mierda. Que cada uno haga lo que quiera, que cada uno esté donde quiera estar. Yo hace más de un mes que la, la cerré. Sabéis que para cerrar la cuenta de Twitter tienen que pasar 30 días. Si no, siempre estás a, eh, a tiempo para recuperarla. Este tiempo ya pasó, con lo cual yo ya he perdido el usuario. Eh, cualquier persona puede entrar a Twitter y hacerse pasar por mí. Que lo, que lo sepáis, que soy un mindundi, pero lo podéis hacer. Y me pasé a Mastodon hace ya bastantes meses. En, a principio de noviembre me pasé a Mastodon. Al principio estaba solo, notaba esa soledad, notaba... Eh, que no había nadie, pero eh, con las diversas oleadas que ha habido en, en estos últimos tres meses más todo está súper vivo es un, es un ecosistema, es una red social que realmente está muy viva, que la gente está muy participativa, que hay mucha conversación y que, que os recomiendo por lo menos probar y creo o sea, una de las cosas que más me influyó que más no, no influyó, sino que más me sorprendió cuando llegué es que el tipo de personas que había, el tipo de gente era distinta a la, a la que había en Twitter, ¿vale? No quiero herir sensibilidades, pero como que la gente que había en Mastodon era un poco más friki, ¿vale? En muchos aspectos, mucho más de informática. De hecho, puedo decir que ahora mismo tengo 250 seguidores y habrá entre esos 200 seguidores dos mujeres o tres. O sea, es, es muy significativo, tío, esto, ¿vale? Podemos es decir que al
1: principio de entrar en Mastodon llegaste a tener ganas de instalar Linux en, en tu Mac.
0: Eh, no, la verdad es que no, no. No he llegado hasta ese punto, pero, pero sí que, que, que era muy significativo y sorprendente la, la poca cantidad de, de, de unidades de mujeres que había, ¿vale? Esto poco a poco, poco, a poco está cambiando, cada vez hay, hay más, pero... Lo que quiero decir es que era un nicho un poco especial, ¿vale? El, el sitio. Y esto quiero hilarlo con varias cosas que vamos a comentar después, pero con un, una de las cosas que más me sorprendió es que cuando llegué empecé a leer palabras que no sabía lo que significaban, ¿vale? Gente que ponía palabras que yo tenía que buscar en Google porque no sabía lo que era. Y aquí es donde entra el test de vocabulario de la generación Z, la generación Z es la, la. que nació entre el 97, 98 y 2012. O sea, son. Ahora mismo son nenes. Y como nenes, pues tienen sus propios. Eh, su propio vocabulario, ¿no? Su, su propia jerga. Y claro, yo empezaba a leer a mucha gente, ¿no? De las instancias estas de todo ¿no? que decía palabras, tío, que eran muy extrañas para mí. Y quiero que hacerte a ti el test, que ya te lo hice, pero no sé si te acordarás de, de las palabras, y hacérselo a la audiencia que nos esté escuchando para que flipe un poco con, con las palabras que hay por, por ahí eh, repartidas y que se utilizan, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera, Fer. Sí. Y la primera es flaming. Palabra flaming. ¿Qué significa flaming?
1: Pues ni idea. Tendrá, será Pues algo flaming. Algo de, 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 de enfado, de... De llamas ahí, de enfado. De,
0: Exacto. Sí, anda por ahí la cosa, ¿vale? Significa publicar o enviar mensajes ofensivos a través de internet. El flaming, ¿no? El incendiar ahí. Sí. ¿Qué significa doxing o doxeo? Doxear a una persona. ¿Qué significa eso? Mm, ni idea. Pues este es el acto de revelar intencional y públicamente la información personal de un individuo. O sea, exponerlo. Uh
1: -huh.
0: Doxing o doxeo, doxear. ¿Qué significa joseo o josear?
1: Bueno, esta fue de las que más me llamó la atención. Porque lo veía incluso en las... Eh, cada instancia tiene sus propias normas, que generalmente son más o menos las mismas, las estándares de pues, no, no, lenguaje de odio, tal, racismo, no sé qué. Pero de repente veo eh, no, nada de joseo. Y yo, ¿eh?
0: <risa> José, es que estamos es que, fuerísima, que somos millennials.
1: Totalmente. ¿Qué significa josear? Era eh, apropiarse de memes de otros sitios y... Publico. No, 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 no. no, 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 es no, no. Estoy perdido y tanto busqué, porque incluso luego había como definiciones contrapuestas y terminé armando un lío todavía mayor, así que me han explicado.
0: Pues josear o el joseo es el trapicheo. Sí. El trapicheo, ¿no? con, con cosas eh, de dudosa legalidad, ¿no? ¿Qué significa outing? Este es, más, es como más fácil de entender porque la propia palabra te lo está diciendo, ¿no? Outing.
1: Outing. Estar fuera, como yo. Hacerle... El vocabulario de hacerle, Z. <risa> hacerle vacío. <vaciar. risa> hacerle un outing a...
0: No. Hacerle un outing a una persona.
1: Pues si no es hacer vacío, no sé.
0: Pues significa... Hacer pública la orientación sexual o identidad de género ah. de una persona sin su consentimiento. O sea, sacarlo del armario sin sí. que la persona quiera, ¿no? Outing, es curioso, tío. Venga, la última. Eh, leoning. Se escribe sea Sealioning.
1: León marino, macho. <risa> <risa> ¿Qué pasa con los leones marinos aquí? No tengo ni idea. Pues esto significa...
0: Perseguir a las personas con solicitudes persistentes o preguntas repetidas, tío. Es como una forma de acoso uh -huh. a, a la gente, ¿sabes? O sea, esta, estas palabras fueron las las primeras que yo vi cuando, cuando llegué a Mastodon en, en bastante gente y me quedé bastante catacroker, ¿no? Porque no me sentí como súper fuera ¿no? de, de este
1: mundo. Tan catacroquen como se curioso quedan curioso, los de la generación G Z cuando escuchan esa palabra y dicen, ¿qué dice este tío? <risa> Esta palabra, <risa> esto no se dice desde 1997.
0: <risa> en fin, pues esa fue, esa fue la historia. Cerré mi cuenta de Twitter, ya estoy ex exclusivamente en Mastodon y Mastodon está vivo. Y no solamente por el tema de la cantidad de usuarios que han hecho el, el switch, ¿no? el cambio de Twitter a, a Mastodon o muchos de ellos mantienen ambas cuentas, sino por la cantidad de clientes de Mastodon que están surgiendo de debajo de las piedras tío tú eh, te vas a la página del periódico y detrás de un anuncio está el test flight de la última aplicación de, de Mastodon ¿no? que me parece tan guay tío tan maravilloso, tan divertido, tan entretenido tan eh, que, que la conversación gire otra vez ¿no? en, en este sentido, que estemos todos compartiendo clientes, que, pues prueba este que va mejor mira este que tiene no sé cuántos eh, ¿por qué vas a pagarle a, a Ivory si tienes esto gratis? De verdad, tío, me encanta, me encanta el, el rollo que hay ahora mismo.
1: Yo a veces como que me agobio un poco, eh, contacto cliente con novedades, no, sé, sí, sí, pero es que ahora lo han cambiado, o sea, ya no te vale la prueba que hiciste la semana <risa> pasada. <risa> como el Mamoz, que, que de hecho ha sacado un, como una versión diferente, o sea, aparte, con, un, con su propio enlace en Test Flight y tal. Que <risa> este, uf, en serio, eh, me abrumáis. Y por otro lado, me encanta y digo, joder, de menos esto de pues probar clientes, cacharrear un poco con ellos, que al final es lo que me gusta. Y bueno, mmm, en cuanto a lo de agobiarse, mmm, veo a la gente en general un poco así, agobiada. Y, como, y creo que a veces como que parece que estamos con la necesidad de decidir ya cuál va a ser el cliente de mástil que vamos a usar para toda la vida. Y, y no, ni hace falta quedarse con uno para toda la vida. Ni hace falta decirlo ya. Eh, no es una competición o sea, mm, hacerlo tranquilamente cuando os apetezca eh, que estáis más cacharrero pues probáis un par de clientes y lo compráis, que no, pues te pones uno y, y le das unos días porque además eh, muchas veces no tiene nada que ver la impresión inicial con si luego le das un poquito de tiempo, a mí iVory por ejemplo al principio no me gustó lo de las imágenes incrustadas en el timeline eh, las que son uh -huh. verticales que las pone como completas pero pequeñitas y quedan raras. A mí no Están me Están descentradas. Sí, me ponía un poco nervioso. De eso. Y de hecho, no me termina de encajar en, en un cliente que cuida tanto la estética y yo eso lo veía, me daba ahí un poco de. <risa> Cada vez que veía la imagen ladeada a la izquierda. Eh, en cambio, eh, le di un poco de tiempo y me acostumbré y ahora más o menos me gusta. Y eh, de hecho, ayer probé Ice Cubes. Eh, cubitos de hielo uh -huh. de la que está de moda mucho, últimamente y no me gusta lo, la primera impresión fue que como que había demasiadas imágenes demasiados colores que estaba un poco abrumado y me perdía el texto eh, y vi que probablemente uno de los motivos sea que las imágenes las pone a pantalla completa quiero decir si tú pones eh, si tú publicas una captura de pantalla de tu teléfono yo la voy a ver casi a tamaño natural o sea fíjate lo que me va a ocupar en el timeline eh, y el problema es que en los ajustes tú puedes elegir entre eso o hacerlo como en Ivory así una, en plan capturita de tal pero mucho más pequeña Muy es, eh, o grandísimo o compacto pero demasiado compacto de forma que ya solo hay texto y las imágenes <risa> son un, yo, no, tío, un, un intermedio es lo que me, a mí personalmente me gusta más y no lo tengo ahí bueno, no pasa nada, vamos a darle unos días y si no me gusta, pues probamos otro o sea eh, estamos en esa fase de jugar y de bueno y a lo mejor hay más gente que no le gusta esto y que le dice oye tío pon un tamaño <risa> intermedio qué pasa y termina añadiéndolo y con eso ya pues a lo mejor este sí que es una alternativa para mí bueno vamos a ver poco a poco eh, de momento es divertido eh...
0: y además estamos evolucionando la red social otra vez eh, lo digo porque hasta ahora no se permitían los cuotes, ¿no? que, que es lo que se hace en Twitter, el, el retweet con cita, por distintos motivos. Sí, sin embargo, como ha habido tal avalancha de nuevos usuarios, hablo de millones de nuevos usuarios, unos dos millones y medio de usuarios nuevos en los últimos dos meses, pues eh, ya se está, el, el propio desarrollador de Mastodon ha implementado en su hoja de ruta la opción de hacer cuote, hacer la cita del
1: retweet. De hecho, Con en Ice cual, Cubes yo creo que ya está. Sí, hay,
0: hay aplicaciones que lo digamos que lo convierten de alguna forma, pero a nivel API no se puede hacer. Correct. Sin embargo, el, el desarrollador de Maston ya lo ha incluido. Hasta ahora, este propio desarrollador era totalmente contrario a, a incluirlo por una serie de motivos, pero eh, en vista de que mucha gente lo está pidiendo, esto hace avanzar. A, a la plataforma con lo cual si la gente lo pide y lo pide en masa pues se tiene que por lo menos se tiene que poner sobre la mesa luego ya se verá qué se, hacer, qué se hace pero ya está sobre la mesa de nuevo con lo cual es posible que dentro de poco se vea que que más todo permite el retweet con cita que, que no sé que estaría muy bien o no porque yo llevo dos meses y pico y no le he echan de menos en ningún momento no pero habrá gente que lo quiera usar
1: Yo sí lo independientemente he hecho de, menos, de todo eh, esto porque sí lo usaba bastante eh, pero entiendo a la gente que dice que es peor tenerlo, aunque a veces esté bien. Entonces,
0: yo también lo entiendo.
1: Tengo sentimientos encontrados ahí. No, no vamos yo, a si, si yo pudiera
0: elegir, ¿Hm? si yo pudiera elegir no lo implementaría. En mi opinión. Pero bueno, que yo no soy el gagrón, con lo cual no soy el desarrollador de Mastodon mi opinión vale cero, ¿no? Pero ayer, si fuera por mí, yo no lo
1: haría. Ayer os pasaba un enlace, no recuerdo el usuario, siento no poder citarle, de alguien que básicamente decía eh, que un problema que vamos a tener es que eh, Ivory mueve tanto, ya no es solo el volumen de usuarios, sino eh, todo usuarios importantes, como influyentes de la, dentro de la plataforma, eh, que cobra como mucha importancia y entonces las cosas que haga Ivory pueden tener mucha influencia sobre Mastodon en general como red. Y el problema es que veía que eh, los desarrolladores de los desarrolladores de Ivory, como que estaban muy centrados en replicar la experiencia de Twitter, en traer los quotos de tweet y cosas así, y no tanto en características propias de Mastodon, como, por ejemplo, eh, todavía no se pueden editar los tuts Y eso es, eh, es, un, es un problema, realmente. Y, y yo lo veo así, eh, que a lo mejor Ivory tiene demasiada importancia e influencia en la plataforma y se pierden cosas que hacían nada más todo una cosa difer algo diferente, además del hecho de haber mucha menos gente y tal y cual, y un perfil distinto y todo lo que hemos comentado mil veces.
0: Claro, pero eh, no es culpa suya tampoco, quiero decir, de la gente de Tapbots, que es eh, los que desarrollan Tweetbot para, para Twitter y que han sido pues probablemente la aplicación más importante para Twitter de la historia vale, de, de Twitter, pues ahora han dado el paso a Mastodon, están haciendo Ivory y todo el mundo que está descontento con Twitter está viniendo a Mastodon gracias a, y en parte gracias a ellos también. No es culpa suya ¿no? que tengan tanta influencia, quizá puede ser culpa suya que dejen en el tintero cosas importantes por hacer, como tú decías, ¿no? mientras que, que están dándole mucha bola a otras que quizá no son tan importantes. De todas formas, todo evoluciona, evoluciona muy rápido. En cuestión de un mes yo creo que ya estará Ivoria full con prácticamente todo lo importante de Mastodon, con lo cual tampoco me va a preocupar mucho. Ya veremos. Eh, quiero deciros que si os interesa pasaros a Mastodon, voy a dejar en las notas de, de, del episodio un enlace que son invitaciones para que podáis registraros en Mastodon.social, que es la instancia más grande y la original de Mastodon, ¿vale? Si os apetece dejaré ese enlace, no tiene caducidad de invitaciones, lo podéis usar todos, podéis compartirlo con quien queráis y seguro registraros en... Sí, es que yo puedo elegir, puedo elegir el número de invitaciones que quiero para el enlace y tengo la opción de, de que sea ilimitado. Uh -huh. Y nada, que, que os registréis, que lo probéis y que veáis si os convence o no y ya decidáis qué hacer. Acabamos la primera sección del podcast, llevamos casi una hora, Fer, y te dejo con noticias rápidas
1: noticias rápidas este, este me ha dejado así un poco uh, noticias perdido. rápidas pues mira una noticia rápida Prime Video ha superado el número de espectadores a Netflix en España lo cual me parece muy significativo eh, claro evidentemente eh, eh, Prime Video está incluida, en la suscripción Prime de Amazon Mientras que Netflix hay que pagarlo aparte. Y esto es un claro, claro motivo por el que se ha producido este movimiento. Eh, lo cual a mí me da miedo, ya lo he comentado muchas veces, eh, que Amazon pueda llegar a ponerse por encima de Netflix en poco tiempo. Eh, que Veo este futuro con poca competencia pues, en música, en vídeo, en, to en todas las... Esferas del ocio de entretenimiento y me, me da bastante miedo. No me gusta nada que, porque pues ahora genial, de puta madre, que Amazon pueda, tienes ahí un montón de contenido gratis hasta que dejen de tener competencia, como digo muchas veces y las cosas cambien, ¿no? Mm, no me gusta que suceda esto. No es una noticia a la que me alegre, aunque yo sea uno de los que han dejado de, de pagar a Netflix, pero por otros motivos, ¿no? Bueno, ahí queda el comentario.
0: Pues a mí también me sorprende, la verdad. Eh, Microsoft lanza o va a intentar lanzar una super aplicación y esto también me hace gracia porque va a intentar copiar el éxito que tiene WeChat en China. Va a intentar que una aplicación que tiene que se llama Microsoft Start, que es como la, la competencia a Google Discover, ¿no? En plan noticias, el tiempo, el buscador, pues va a intentar integrarle además todo el sistema de pagos. En definitiva, creo que se va a equivocar, ¿vale? Que, que no va a conseguir eh, lo que se propone, pero si tú quieres una experiencia en la que no tengas que salir, no, que tengas ahí mensajería, que tengas pagos, tiendas, compras, todo, pues oye, Microsoft está intentándolo. Sigo diciendo que no lo va a conseguir.
1: Eso pero, no va a ningún lado. Que sea por, esa,
0: pues, yo, que, yo creo que tampoco, pero bueno, ahí lo tienes.
1: Bueno, hablando de, decíamos antes de Netflix y tenemos eh, un acuerdo con, con Nike. Eh, Nike tiene una aplicación que se llama Nike Training Club eh, que lleva bastante tiempo, mucho más que la de Fitness de Fitness Plus de Apple eh, y que es básicamente eso, vídeos de con diferentes rutinas de entrenamiento y tal y cual, que está muy bien, yo lo usé hace tiempo, eh, y estaba muy bien. Y bueno, Netflix ha llegado a un acuerdo con Nike para incluirlo en su catálogo, así que si no os gusta o no podéis tener algo como eh, Fitness Plus eh, de Apple eh, y queréis usar algo similar, pues aquí tenéis una, una alternativa.
0: Bueno, no está mal que, que Netflix vaya metiendo contenido de fitness ¿no? en su plataforma, pero bueno, yo estoy muy descontento con, con Netflix en general, dudo que vuelva y menos... No me veo para nada, ¿vale? Supongo que por, por mi tipo de vida y de persona no me veo para nada haciendo deporte delante de la tele, a no ser que estemos confinados. Entonces, con lo cual no es no es un servicio que esté hecho para mí, Fer. Venga, dale caña
1: el siguiente, pues mira 1 eh, de marzo suben los precios de cambio de la batería, esto es información de interés público de, de <risa> cambio de batería en el iPhone, suben 24 euros así que si tenéis un iPhone en el que esto de ya voy a tener que cambiar la batería, pues a lo mejor estaría mal que no sigas esperando y que la cambies ya porque luego te va a costar 24 euros más y eso va a hacer que definitivamente no la cambies y termines tirando el teléfono a la basura el hablando de batería. Y esos teléfonos sí cambian la batería si le hace falta.
0: Acabo de entrar en directo para ver qué salud de batería tiene mi iPhone 13. Es un iPhone 13 que compré en marzo del 2022. Y no tiene un año. ¿eh? Tiene, estamos casi en febrero. Pues mira, tiene 11 meses. ¿Qué porcentaje de batería dirías que tiene mi iPhone, Fer? 91% joder, 91%, tío, y me pego un sablazo en la cabeza. Tiene un 94% y aún así me parece poco. O sea, me, me parece que en un año perder un 6%, tío, es
1: mucha tela, ¿eh? Pues mira, yo la cambié hace un año y te voy a decir cuánto tengo. Vamos a ver. Vale, pues aquí ya está. 86%.
0: ¿86%? ¿Y la cambiaste hace un año pero qué batería le pusiste?
1: pues una batería en un Apple Store 86 ¿Un 14% es sí, un año y ¿no? además esto se va a quedar así en el 86 porque es lo que me pasa <ríe> ya me pasó la otra vez que bajó el primer 14% y como en el 85 es cuando puedes ¿era el 85 80? Mm, ya tengo dudas bueno, este porcentaje va a tardar más hasta el 80 porque entramos en terreno de reclamaciones de calidad de esa batería ¿no? Ya. con la original me pasó pues Ahora me, parece que, me, me, cayó me parece que mi batería está de puta madre hasta el 86 por eso sí, he dicho un 81 y no me habría extrañado que dijera menos en, yo en el iPhone el 10, este 10 ¿cuál es el? el 11 yo estoy muy contento con él en todos los aspectos excepto en la batería porque es donde he tenido ese problema de caída muy rápida del, del, de la autonomía con el uso. Madre mía,
0: y tan, y tan rápida. eh, sí. Un
1: 14%. No lo había visto hasta ahora porque he decidido no preocuparme por ello y simplemente cargarlo cuando haga falta, pero eso. Sí que sabía que no... que para tener solo un año y ya llevo tiempo diciendo, joder, ya tengo que cargar otra vez. En fin.
0: Pues venga, acaba con la última noticia rápida que quiero que pasemos directamente a recomendaciones porque esto ya se nos ha ido de
1: madrecer. Nada, otra eh, Esto como curiosidad, eh, bueno, de momento curiosidad, pero es una noticia importante y que va a tener eh, en Android. Ya podéis pagar vuestra suscripción directamente a Spotify en vez de hacerlo a través de Google, eh, con lo que le podéis mandar todo vuestro dinerito a Spotify, si queréis, <ríe> sin que haya suscripciones entre medias y contribuir a que puedan competir contra el resto. Si os gusta la competencia, os invito a que optéis por esa vía. <ríe> Qué
0: tío. Y pasamos a última sección, recorromaciones. Bueno, no, realmente esto es muy
1: capitalista, pero, eh, el defender la libre competencia, pero eh, seguro que me acusarán de lo contrario. Es
0: totalmente yo. capitalista. Y voy a empezar yo con eh, una aplicación que se llama Cloak App y sirve para ocultar aplicaciones en la pantalla de inicio de tu iPhone. Si quieres hacer ese, ese tipo... Esa disposición que de repente dices, ¿cómo puede ser que esta persona haya puesto los iconos así si el sistema no te deja? ¿no? Porque te impide que dejes un espacio en el centro o quieres hacer un dibujito con la inicial de tu mujer, por ejemplo. <ríe> Estas gilipolleces. Pues con Cloak puedes hacerlo. Dejamos enlace y echadle un vistazo.
1: Dice eh, no, no, Estoy... <ríe> Estoy flipando de que el uso que hayas pensado sea ese y no incluir y no ocultar el acceso directo a una página de porno o algo así que es lo primero que se me ocurre como utilidad para, para esta aplicación o sea, ocultar cosas que no, quieren, ser, ¿eh? que, que no quieres que, se, que la gente vea o que o yo, yo sé no hacer dibujitos con los iconos la verdad que es... me, me ha parecido curioso. Bueno, vamos a ver, yo por fin, después de semanas y semanas, meses, eh, con, con esta notita del primo de Kiko Matamoros. ¿El primo de Kiko Matamoros? ¿Qué es esto? Esto me lo pongo para acordarme yo y sin que tú lo sepas, claro. Es eh, una serie, se llama Sapo S.A. Es un, una serie documental, más o menos, de un, un ladrón. Eh, y, y es bastante llamativo. Pues, eh, son casos reales, el atraco al banco de Yekla, el robo de los eh, cuadros de Sterko Plovich, eh, el, el, el ¿cómo se llama? Eh, secuestro del barco en la Alacrana, y este hombre participó en todos esos robos y en el secuestro tuvo, tuvo un papel, eh, y lo cuenta en primera persona. Es una entrevista eh, y te cuenta cómo fueron esos robos y cómo lo hizo. Y es muy, muy curioso. Eh, es un poco repetitivo entre de un capítulo a otro. Eso sí, eh, pero es muy curioso ver cómo habla el tío porque al principio piensas que es un sobrado porque va así. O sea, habla sin filtro y, y como muy sobrado pero luego te das cuenta de que estás hablando con un eh, psicópata que no tiene sentimientos claramente eh, que no siente nada <ríe> por las por sus acciones y eso resulta curioso a la vez de un poco uf, un poco intranquilo no cuando lo ves dices qué miedo me da este tío eh, pero bueno es curioso o sea pues sea eh, está en Amazon Prime si no recuerdo mal eh, y ahí queda si os, si os apetece
0: Sapo, eh, me parece curioso la, el título. ¿Y es el primo de, P de Kiko Matamoros o no tiene nada que ver?
1: Sí, es que se parece calvo, tal, bueno, no, no se parece tanto, ah, pero vale, bueno, tío. yo dije, sí, pues es familia. Dije, pues, para acordarme de, de esto, pues ahí está.
0: Pues yo voy a recomendaros un par de series. La primera es de White Lotus, la hacen en HBO. Tiene dos temporadas eh, de ocho episodios cada una. La primera temporada es, a mi juicio, mejor que la, que la segunda, pero las dos me gustaron mucho. Y una serie súper entretenida, súper curiosa, de un poco... La moraleja de, de la serie es que todo el mundo tiene mierdas, mierdas que esconder, problemas que esconder, ya seas rico, pobre o, <risa> o intermedio, ¿no? Muy interesante, echarle un vistazo a, a The White Lotus. Y hemos acabado de ver esta semana la de Machos Alfa. una serie que... Supongo que por prejuicio, como le habrá pasado a mucha gente, pues no No habíamos empezado a ver porque simplemente el título ya era. El título ya nos echaba para atrás directamente, ¿no? Pero me he reído mucho. Tengo que decir que me he reído un montón con, con Machos Alfa. O sea, tiene. Tiene momentos realmente que, que es que se te salta el ojo, tío, de la risa, ¿vale? Y esto no me pasaba hace mucho tiempo con, con las series. Y. Bueno, es una serie que evoluciona bien, que los personajes que salen dices, coño, este no salía en tal y aquella no salía en cual. Y onda, mira quién aparece aquí, no después de tanto tiempo. Me ha gustado mucho también Machos Alfa, quiero que, que la veáis, la hacen en Netflix y que, que le deis una oportunidad porque no es lo que parece, ¿vale? No es del todo lo que parece, es un poco solo lo que parece, pero no del todo. Qué gracia me hace Así siempre
1: que... cuando dices, la hacen en eh... Que es muy de ahí, de la Valencia, cine. no sé si de otros sitios. Yo diría la echan en Netflix. La ponen. Si acaso. La echan en Netflix, no sé. Sí, o sea, nosotros sí que, a que a ti la te la gracia, gracia, la gracia, la gracia lo de la echan. Te digo, ¡Ah, wanga, ah! La lanzan ahí, ¿no? <risa> sí, no, la o sea, no, lo, no lo estoy criticando porque tampoco tiene mucho sentido lo de echar, ¿no? Pero bueno, eh, sí me llama la atención. Bueno, A ver,
0: que la gente diga. ¿La, e la echan o la hacen? Comentarios.
1: Bueno, vamos a tener ahora, de, de toda cada región, va a tener la suya. <risa> pues eso, eso es lo bonito, coño. Bueno, pues yo vamos a traer un poquito de hardware, que hace mucho que nos metemos. Eh, una barra de luz, una, como un flexo para poner encima el monitor. Es una cosa que yo jamás me habría comprado así de primera. Eh... Pero vi una conversación <risa> en Twitter, si no recuerdo mal, eh, gente a la que sigo, no recuerdo quiénes eran. Creo que estaba mi tocayo Fernando Álvarez del Bayo, era uno. Bueno, da igual. Hablando de eso, me llamó la atención y dije... Mm, a lo mejor me viene bien porque mi flexo no me gusta nada. Pues lo pongo en un lado, lo pongo en otro. No, en, no me gusta tener la luz de lado. Eh, nunca me ha terminado de convencer cómo quedaba la cosa. No me gusta que esté ocupando sitio ahí en la mesa. Eh, y Decidí probar esta barra que se pone encima del monitor como si fuera una webcam gigante alargada. Eh, tenía muchas dudas porque si tú pones una barrita encima dices esto va a reflejar en la pantalla y me hace reflejos y tal en absoluto eh, de hecho he hecho pruebas muchas y es que ni el más mínimo reflejo y da una luz súper uniforme eh, centrada eh, le puedes regular la temperatura tienes un bandito que gira muy, muy divertido eh, para aumentar o disminuir la, tanto la potencia como la, la temperatura de la luz Estoy encantado con ella. Eh, no me gusta nada tener un cacharro encima del monitor eh, estéticamente, eh, pero la iluminación que da es perfecta. O sea, estoy eh, súper encantado en, desde el punto de vista funcional. Entonces os la, re la recomiendo. Eh, no sé si he dicho ya el nombre, no, porque entonces llevaríamos siete minutos más de podcast porque se llama. <risa> es, que, es que no, no estoy viendo ahora. No, no, no tenía muy claro cómo llamarle y decir, bueno, bueno, pues ponle todo. Espera, que voy a abrir el enlace. Xiaomi se llama Mi Computer Monitor Light Bar. ¿Eh? Ojo ahí. Un, dos, y barata, tres, ¿no? Cuatro, 50 cinco. euros, tío. Sí, yo incluso la compré por bastante menos. Ver, echarle un ojo en PC Componentes, que a veces la ponen de oferta. Eh, y bueno, recomendada.
0: Entonces, ni molesta la vista ni molesta la pantalla, ¿no? ¿Quieres decir?
1: No, no, porque da, da ilumina hacia... Es como que queda un abanico muy corto, pero suficiente para que no, no te venga hacia ti la luz. Eh, si Qué tienes guay, que tío. orientarla, tienes que trabajar ahí un poquito, ¿no? O sea, buscar la orientación justo para que efectivamente no se te vaya la vista. Pero la pantalla no he conseguido iluminarla. Bueno, no sé, a lo mejor si la fuerza. Es que no, no puedes forzarla tanto porque ya no te deja... Eh, la, la propia estructura, la base donde se pone, no te deja girarla tanto como para que apunte a la pantalla. Eh, tú la barra la pone, la puedes ocultar de forma, o sea, la puedes girar de forma que tú no llegas a ver ni la, ni la tira de luz. Eh, puedes ver un, como que claro. hay un destellito ahí encima, pero la, 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 la tira en sí no la ves. Está muy bien.
0: Pues oye, me gusta. Yo no, no podría usarla porque no tengo monitor, pero me gusta, me gusta la idea. Venga, pues sigo yo. Eh, dos aplicaciones para disfrutar de Mastodon en el escritorio. Si no te gusta la página de mastodon.social o mas todo donde esté registrado, no la instancia donde esté registrado, puedes cambiarla y usar otro tipo de, de servicios que se enlazan con tu cuenta y que son, esencialmente es lo mismo, pero cambia la interfaz. Estos dos servicios, los más usados, los más interesantes, son mastodec.com. Es un servicio de Alex Barredo, que lo conoceréis muchos. Y lo bueno que tiene es que te permite organizar por columnas, un poco lo que era TweetDeck para Twitter. Y si lo que quieres es una interfaz mucho más bonita, mucho más parecida a la interfaz de Twitter en web, con las opciones en la izquierda, con un diseño muy cuidado, tienes que ir a Elk.zone entras ahí, te logueas o inicias sesión con tu cuenta de Mastodon y flipas en colores lo bonita que es y lo bien hecha que está os dejamos enlaces vale para que no os lo perdáis en la descripción del podcast
1: Sí, yo de hecho la de Elk la he recomendado a gente como pues, usuarios de Ivory, por ejemplo eh, ¿Quieres editar? Bueno, pues en Ivory no puedes editar los tuts Si a ti te gusta eh, cuando una errata o cualquier cosa editarla una opción es eh, o sea, entrar vía web y entonces puedes entrar a la, a la web de tu instancia, como tú has dicho, que es como volver a Windows XP. Eh, te da ese, esa estética sí, sí, total. Así un poco de uf. Y Dices, por esto la gente no venía más. todo eh, Pues es, es un escollo es así, seguro, ¿eh? y eh, si no, pues también en el móvil que es que es una, es una curioso, pero en el móvil no pensamos en esto, también en el móvil puedes entrar vía web y yo de hecho lo tengo la, la web añadida como un, como un como instalada como si fuese una aplicación, que la añades al escritorio y te queda con una aplicación y entonces cuando quiero editar un tut pues la, la uso y el resto del tiempo pues no tengo que preocuparme tanto de si mi cliente, el cliente que estoy usando todos los días, si permite editar tuts o no entonces, pues es una opción y con esto yo acabo. Eh, ya no tenía una recomendación más, pero que la vamos a dejar para un poquito más adelante.
0: Pues con esto terminamos la sección de recomendaciones y nos vamos por fin, después de un hora y cuarto, a al cierre del podcast. Así que, Fer, por favor, dale caña, haz lo que tú sabes
1: hacer. Pues podéis encontrarnos <risa> en, en Twitter ya no, a ti. <risa> pero sí. Sigue la cuenta Calvo Caspod eh, y la mía de Álvarez. Eh, como Edu Álvarez y como Gilla nos podéis encontrar también en, en Mastodon. Y podéis enviarnos un correo. Hace mucho que nadie nos envía un correo. Tampoco lo vemos. O sea que no preocupéis demasiado. En caso. <risa> que bueno, sí que lo vemos. Pero, ¿sí, sí que lo vemos. No digas eso. ¿Sí lo vemos? Bueno, sí lo vemos. Claro que lo vemos. Podéis entrar a nuestro blog, calvocast.com, eh, que podéis suscribiros tanto a través del sistema de Substack y si no os gusta dejaros, dejarnos vuestro correo por tema de privacidad, por lo que sea, eh, que sepáis que tenéis la alternativa. Por mucho que estemos en Substack, tenéis la opción de suscribiros al feed del podcast e incluso suscribiros al feed del, del blog en sí. Eh, no hace falta que lo hagáis dejando vuestra dirección de correo si no os apetece. En el calvocast.com tenéis todos los enlaces de estos feeds sin ningún problema y os querráis igual. Y podéis dejarnos que esto le gusta mucho a Lucas. Podéis dejarnos una reseña en Apple Podcast mm. o, si, o si queréis hacer algo que me guste mucho a mí, podéis dejarnos un, un comentario en calvocast.com. Y con esto, y un bicocho, <risa> hasta Dios sabe cuándo. Eh, esperemos que dentro chao, de.
0: Chao, chicos. chao. chao.